0: Sección número once de Historias de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza El Misterio del Cuarto Amarillo, de Gastón Leroux. Capítulo séptimo, En el que Ruede la Bola efectúa una exploración debajo de la cama Después de empujar la puerta del Cuarto Amarillo, Rué la bola se detuvo en el umbral, diciendo con una emoción que solo más tarde había yo de comprender. Oh, el perfume de la dama de negro. El cuarto estaba obscuro. Quiso el tío Santiago abrir los postigos, pero Rué de la bola le detuvo. Ocurrió el drama en plena obscuridad. No, joven, supongo que no tenía empeño la señorita en que quedara luciendo una lamparilla sobre su mesa. Yo era quien cada noche la encendía antes de que viniera a acostarse mi ama. Yo era algo así como su doncella, sobre todo al anochecer. La verdadera doncella no venía casi más que por la mañana. La señorita trabaja hasta altas horas de la madrugada. ¿Dónde estaba la mesa en la que estaba puesta la lamparilla? ¿Lejos de la cama? Lejos de la cama. ¿Puede usted ahora encender la lamparilla? La lamparilla está rota y el aceite se vertió al volcarse la mesa. Además, todo ha quedado como estaba. Voy a abrir los postigos para que vea usted. ¡Espere! Se fue Pepe al laboratorio y cerró los postigos de las dos ventanas y la puerta del vestíbulo. Ya que estuvimos completamente a obscuras, encendió una cerilla y la dio al tío Santiago, diciéndole que se dirigiera con ella hacia el centro del cuarto, en el sitio en que, aquella noche, ardía la lamparilla. El tío Santiago, que solo tenía babuchas por haber dejado fuera sus suecos, entró en el cuarto amarillo con la cerilla, y distinguimos vagamente, mal alumbrados por la llamecita que ya se apagaba, objetos caídos, una cama en un rincón y, frente a nosotros, a la izquierda, el reflejo de un espejo colgado en la pared, cerca de la cama. Todo esto fue muy rápido. Pepe dijo, «Basta, puede usted abrir los postigos Sobre todo no entre usted», suplicó el tío Santiago. «Pues podría usted dejar señales de sus pisadas». Y es menester no alterar nada esto que digo es un capricho del juez un capricho pues ya lo he examinado bien todo y abrió entró la pálida claridad de fuera alumbrando un desorden siniestro entre paredes amarillas el entarimado pues el cuarto amarillo no tenía piso de baldosín como el vestíbulo y el laboratorio sino de madera estaba cubierto por una estera amarilla de un solo pedazo, que se extendía a casi toda la pieza, llegando hasta por debajo de la cama y del lavabo, únicos muebles que, con la cama, estaban aún de pie. El velador redondo de en medio, la mesilla de noche y dos sillas estaban caídos, mas no impedían ver, sobre la estera, una extensa mancha de sangre que, según el tío Santiago, procedía de la herida de la frente de la joven. Había también gotas de sangre en varios otros sitios, los cuales seguían, en cierto modo, el muy visible rastro de los pasos, pasos anchos y negros, del asesino. Todo hacía presumir que aquellas gotas de sangre procedían de la herida del hombre que cierto momento había impreso su roja mano sobre la pared otros rastros de dicha mano había en la pared pero mucho menos acusados era aquella realmente la huella de una ruda mano de hombre ensangrentada no pude menos de exclamar miren ustedes miren esa sangre en la pared el hombre que tan firmemente aplicó su mano ahí estaba entonces en la obscuridad y creía ciertamente estar junto a una puerta. Creía empujarla. Por eso apoyó tanto, dejando en el papel amarillo un dibujo terriblemente acusador, pues no creo yo que haya en el mundo muchas manos como esta. Es grande y robusta, y los dedos son casi tan largos unos como otros. Falta un pulgar... Solo tenemos la señal de la palma y si seguimos el rastro de esa mano la vemos después de haberse apoyado en la pared tantearla buscar la puerta dar con ella buscar la cerradura no lo niego interrumpió pepe mas no hay sangre en la cerradura ni en el cerrojo y eso qué prueba repliqué yo con un robusto buen sentido que me enorgullecía Habrá abierto la cerradura y descorrido el cerrojo con la mano izquierda, cosa muy natural, puesto que la derecha estaba herida. No ha abierto nada, exclamó entonces el tío Santiago. Me parece que no estamos locos y éramos cuatro cuando forzamos la puerta, repuse yo, pero qué mano miren ustedes qué mano tan curiosa, una mano del todo natural. —Replicó Pepe. —Una mano cuyo dibujo ha sido deformado al deslizarse por la pared. El hombre ha limpiado contra la pared su mano herida. El tal debe de medir un metro y ochenta centímetros. —¿En qué ve usted eso? —En la altura de su mano sobre la pared. Después se ocupó mi amigo de la huella de la bala en la pared. Dicha huella era un agujero redondo la bala dijo ruede la bola llegó de frente por consiguiente ni de arriba ni de abajo también nos hizo observar que su rastro se hallaba algunos centímetros más bajo que el estigma dejado por la mano pepe de nuevo ante la puerta examinaba ahora la cerradura y el cerrojo observó que la puerta había sido forzada desde fuera estando aún echada la llave y corrido el cerrojo y que sobre la pared las dos armellas estaban casi arrancadas, estaban colgando, sujetas aún por un tornillo. El joven periodista las miró con atención. Se fue de nuevo a la puerta, la cual miró por los dos lados, se aseguró de que no había ninguna posibilidad de cierre o de abertura del cerrojo desde fuera, y comprobó también que la llave había sido hallada en la cerradura por dentro. También se aseguró de que una vez la llave en la cerradura en el interior, no podía ésta ser abierta desde fuera con otra llave. Finalmente, habiéndose cerciorado de que no había en aquella puerta ningún cierre automático, en una palabra, que era una puerta como las demás puertas vulgares, provista de una cerradura y de un cerrojo muy resistentes que habían quedado cerrados, Dijo estas palabras, «La cosa va mejor». Luego, sentándose en el suelo, se descalzó a toda prisa. Ya solo con calcetines se adelantó en el cuarto. Lo primero que hizo fue agacharse sobre los muebles tirados al suelo, examinándolos con sumo esmero. Le mirábamos en silencio. El tío Santiago, cada vez más irónico, le decía, «¡Ah, joven, joven!» qué de molestia se está usted tomando en tonto pero pepe alzó la cabeza ha dicho usted la pura verdad tío santiago al afirmar que su ama no llevaba aquella noche el pelo alisado sobre las sienes. me equivoqué al creer tal cosa y flexible como una culebra se deslizó bajo la cama dijo el tío santiago y pensar señor mío pensar que el asesino estaba oculto ahí debajo ahí estaba cuando entré yo a las diez para cerrar los postigos y encender la lamparilla puesto que ni el señor stangerson ni la señorita matilde ni yo hemos vuelto a salir del laboratorio hasta el momento del crimen se oyó la voz de pepe debajo de la cama a qué hora señor santiago entraron sus amos en el laboratorio para no salir ya de él a las seis la voz de ruede la bola continuaba sí aquí ha estado es positivo además solo aquí podía ocultarse cuando entraron ustedes los cuatro miraron ustedes debajo de la cama en seguida es más hemos enteramente zarandeado la cama antes de volver a ponerla en su sitio y entre los colchones en esta cama solo había un colchón sobre el cual pusimos a la señorita Matilde. El portero y el señor Stangerson llevaron en seguida dicho colchón al laboratorio. Bajo el colchón solo había el colchón de muelles, puramente metálico, el cual nada puede disimular. En fin, señor, no olvide que éramos cuatro y que nada podía ocultársenos por ser tan exiguo el cuarto y por no tener muebles y además por estar todo cerrado detrás de nosotros en el pabellón me permití una hipótesis acaso saliera con el colchón en el colchón quizá todo es posible ante semejante misterio tan trastornados estaban el señor stangerson y el portero que pudieron no darse cuenta de que transportaban doble peso y además si es cómplice el portero esto que digo tómenlo como gusten pero explicaría muchas cosas entre ellas el hecho de que ni en el laboratorio ni en el vestíbulo hay rastros de los pasos hallados en el cuarto cuando transportaron a la señorita stangerson del laboratorio al castillo el colchón dejado un momento cerca de la ventana pudo dar tiempo al hombre para escaparse y qué más y qué más aún y qué otra cosa dijo ruede la bola riéndose desde debajo de la cama estas palabras me mortificaron un poco como nadie puede afirmar nada todo parece posible contesté el tío santiago dijo también se le ha ocurrido eso al juez y ha hecho registrar el colchón resultado que tuvo que reírse de su ocurrencia como en este momento se está riendo su amigo de usted pues el tal colchón no era de doble fondo y además de haber habido un hombre en el colchón ya lo hubiéramos visto también yo tuve que reírme y en efecto desde entonces adquirí la prueba de que mi dicho resultaba absurdo pero dónde comenzaba y dónde acababa lo absurdo en semejante asunto únicamente mi amigo era capaz de decirlo aunque quizá no oiga exclamó el reportero que seguía bajo la cama esta estera ha sido muy removida por nosotros señor explicó el tío santiago cómo no dimos con el asesino nos preguntamos si no había un agujero en el piso. No hay ninguno, contestó Pepe. ¿Hay bodega en este pabellón? No, no la hay, pero no por eso hemos dejado de buscar. Y también el señor juez de instrucción, y sobre todo su actuario, quienes han visitado tabla por tabla el entarimado, como si hubiese habido bodega debajo. En esto... Reapareció el reportero sus ojos brillaban las aletas de su nariz palpitaban parecía un joven perro de raza de vuelta de feliz acecho se quedó a gatas como estaba en verdad no podía yo compararlo mejor en mi pensamiento que con un admirable perro de caza siguiendo la pista de alguna pieza husmeó los pasos del hombre del hombre que había él jurado de llevarle a su amo, al señor director de Le pues no hemos de olvidar que nuestro Pepe ruede la bola era periodista. En tal postura se fue a los cuatro rincones de la habitación, oliéndolo todo, dando vueltas alrededor de todo, de todo lo que veíamos que no era mucho y de todo cuanto no veíamos que. Según él era inmenso. La mesa lavabo era una simple tabla sobre cuatro pies imposible transformarla en un escondrijo, ni siquiera un armario. La señorita Matilde tenía su ropa en el castillo, la nariz, las manos de ruede la bola seguían a lo largo de las paredes, las cuales eran por todas partes de ladrillo espeso. Ya que hubo terminado con las paredes. Y paseando sus ágiles dedos por toda la superficie del papel amarillo, llegando así al techo, que también tocó, subiendo sobre una silla colocada sobre el lavabo, y paseando por la pieza aquella ingeniosa escalera, ya que hubo terminado con el techo, en donde examinó minuciosamente la huella de la otra bala, se acercó a la ventana, y allí se puso a observar la reja y los postigos, todos ellos fuertes e intactos. Por fin se mostró satisfecho y declaró que ahora ya estaba tranquilo. Ya habrá usted podido darse cuenta de lo bien encerrada que estaba la pobre querida señorita cuando nos la estaban asesinando, cuando nos pedía socorro, gimió el tío Santiago. Sí, contestó el joven reportero enjugándose el sudor que bañaba su frente. El cuarto amarillo estaba cerrado como una caja de caudales. En verdad, observé que este es el misterio más sorprendente de cuantos conozco, aun en el dominio de la imaginación. En el doble asesinato de la calle Morg, Edgardo Poe no ha inventado nada semejante. El lugar del crimen estaba lo bastante cerrado para no dejar escapar a un hombre, pero aún había aquella ventana por la cual podía deslizarse el autor de los asesinatos, el cual era un mono. Pero aquí no puede tratarse de ninguna abertura de ningún género. Cerrados como estaban ventanas y postigos, y cerrada también la puerta como sabemos... Una mosca no podía entrar ni salir. En verdad, en verdad, asintió Pepe, que seguía enjugándose la frente, pareciendo sudar menos por el esfuerzo realizado que por la agitación de sus pensamientos. En verdad, es un misterio muy grande, muy hermoso y muy curioso. Ni siquiera el animalito de Dios, refunfunió el tío Santiago. Ni siquiera el animalito de Dios, aun cuando fuera él el autor del crimen, hubiera podido escaparse. ¡Escuchen! ¿Lo oyen ustedes? ¡Silencio! El tío Santiago nos hacía seña de que nos calláramos y con el brazo tendido hacia la pared, hacia la selva vecina, escuchaba algo que nosotros no oíamos. ¡Se ha marchado! Acabó por decir, he de matarlo. Es demasiado siniestro ese animal, pero es el animalito de Dios. Todas las noches va a rezar sobre la tumba de Santa Genoveva y nadie se atreve a hacerle nada por miedo a que la tía arrodillada Haga mal de ojo. ¿Qué tamaño tiene el tal animalito de Dios? Así como un perro zarcero de los mayores. Le digo a usted que es un monstruo. Más de una vez me he preguntado si no ha sido él el que ha plantado sus zarpas en la garganta de la señorita. Pero el animalito de Dios no gasta zapato no dispara tiros de revólver y no tiene manos como esa, exclamó el tío Santiago designándonos la mano roja de la pared. Además, hubiera sido visto lo mismo que un hombre y hubiera estado encerrado en el cuarto y en el pabellón, lo mismo que un hombre. Claro que sí, dije, antes de ver el cuarto amarillo, también yo me había preguntado si... El gato de la tía arrodillada... También usted, exclamó Pepe. ¿Y usted? Le pregunté. ¿Yo? No. Ni siquiera por espacio de un minuto. Desde que leí el artículo del matén, sé que no se trata de un animal. Ahora, juro que ha ocurrido aquí una espantosa tragedia, pero... —Nada dice usted de la boina ni del pañuelo que han sido hallados, tío Santiago. —Los ha cogido el magistrado, contestó con vacilación el interpelado. El reportero le dijo muy gravemente. —Yo no he visto ni la boina ni el pañuelo, y no obstante, puedo decirle a usted cómo son. —Muy vivo es usted, y el tío Santiago inquieto el pañuelo es un pañuelo de tela basta azul con rayas encarnadas y la boina es una boina vieja como las que usan los vascongados en todo semejante a la que usted lleva añadió pepe señalando la que cubría la cabeza del tío santiago en efecto así es es usted brujo y el tío santiago Trató de reír, mas no pudo conseguirlo. ¿Cómo sabe usted que el pañuelo es azul con rayas encarnadas? Porque... De no haber sido azul con rayas encarnadas, no se habría hallado pañuelo alguno. Sin ocuparse más del tío Santiago, mi amigo sacó de su bolsillo un pedazo de papel blanco, abrió unas tijeras se agachó sobre las huellas de los pasos y comenzó a recortar de esta manera consiguió una suela de papel cuyo contorno tenía gran precisión y me la dio pidiéndome que no la perdiera después se volvió hacia la ventana y designando al tío santiago a federico Larzán que no se apartaba de las orillas del estanque le preguntó si el policía había examinado también el cuarto amarillo. No, contestó Roberto, quien desde que Pepe le dio el papelito medio tostado, no había pronunciado una palabra. Pretende que no necesita ver el cuarto amarillo. El asesino ha salido del cuarto amarillo de una manera muy natural y que esta noche dirá su parecer sobre esto. Al oírle decir tales cosas a Roberto... Pepe, cosa rara, palideció. ¿Estará Larsán en posesión de la verdad que no hago yo más que presentir? Murmuró. Larsán es muy hábil, mucho, y yo le admiro. Pero hoy se trata de algo más que de probar que es uno un buen sabueso. De algo más que lo que enseña la experiencia. Tratase de ser lógico, pero... Lógico, entienda usted bien, como Dios, cuando dijo dos más dos es igual a cuatro, se trata de presentar argumentos y pruebas irrefutables. Y el reportero se precipitó hacia fuera, desesperado de pensar que el gran, que el famoso Larzán pudiese presentar antes que él la solución del problema del cuarto amarillo. Conseguí alcanzarle en el umbral del pabellón. Vamos, cálmese, le dije. ¿No está usted contento? Sí, me contestó lanzando hondo suspiro. Estoy muy contento. He descubierto muchas cosas. ¿De orden moral o de orden material? Algunas de orden moral y una de orden material. Esta, por ejemplo, y rápidamente... Sacó del bolsillo de su chaleco una hoja de papel que sin duda había él guardado cuando su expedición bajó la cama. El papel contenía un cabello rubio de mujer. Fin del capítulo séptimo.